0: Saludos y bienvenidos a Se Vale Preguntar, podcast donde buscamos promover la comprensión de conceptos relacionados con la salud y estado mental. El contenido de este sitio tiene únicamente fines educativos e informativos, no sustituye el consejo médico profesional ni las consultas con profesionales de la salud. Buen día a nuestros oyentes de nuestro podcast Se Vale Preguntar. Les habla el día de hoy Carlos Orjuela, residente psiquiatría y presentador de nuestro podcast. Les agradecemos a todos nuestros oyentes que escucharon nuestro primer episodio y tomamos en cuenta toda su retroalimentación. El día de hoy, tomando en cuenta una problemática tan relevante como es el consumo de sustancias psicoactivas y que se ha estado hablando mucho en el Congreso y en las redes sociales, quisimos traer a nuestro podcast el Dr. Miguel Cote, que es un psiquiatra que hizo su especialidad en la Universidad de Rosario, realizó unos estudios sobre adicciones y comportamientos compulsivos en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, igualmente tiene una maestría en psicología y en terapia sistémica en la Universidad de Santo Tomás y actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Qué mejor que él que nos comparta sus conocimientos con respecto al consumo de sustancias y una temática relevante que es el consumo controlado. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Cota Gracias por la invitación, Carlos Es un placer tenerlo usted en nuestro podcast, doctor Doctor, pues basándonos en algunos datos importantes Que vienen directamente del reporte de consumo de sustancias de la OMS Que salió el año pasado Ellos reportan que para el 2020 se calcula que 284 millones de personas Entre los 15 y 64 años consumieron algunas sustancias en el último año lo que, cual supone casi un aumento del 26% en comparación al 2010 y que el cannabis sigue siendo una de las drogas más consumidas a nivel mundial donde casi 4% de la población mundial está consumiendo marihuana tomando en cuenta que casi en el último año aumentó un 8% y en comparación al 2010 aumentado hasta un 23% dado esto una de las políticas y estrategias que se ha hablado mucho es el consumo controlado. Tomando en cuenta que no muchas personas conocen de este término, doctor, ¿usted nos puede definir qué es el consumo controlado?
1: A ver, el término consumo controlado es un término muy contradictorio, porque para hablar de consumo controlado implica que debe haber primero un consumo descontrolado. ¿verdad? Entonces, el, el concepto de consumo, de consumo controlado aparece en los años 80, 70, cuando empezaron a darse cuenta que había mucha gente que tenía un consumo descontrolado y estaba en situación de calle, entonces lo que planteó, se planteó en esos primeros estudios es que si la persona empezaba a hacer una disminución gradual, y empezaba a tener una reducción de daño la persona podría llegar a tener un consumo controlado que es completamente diferente el concepto a, tener un, a hacer un uso recreativo de una sustancia o hacer un uso casual si, si miramos la historia natural de cualquier enfermedad, vemos que todo comienza con un pequeño, por comprobar una sustancia, y yo puedo ir desarrollando una adicción y puedo ir desarrollando complicaciones, o que la misma sustancia me puede matar. Entonces, realmente, el término de consumo controlado es un término que nace para mirar y ver cómo se mejora la situación vital de, de personas que tienen consumos muy severos o que están en situación de
0: calle. Entonces me parece que pretender decir que para la gente joven hay que enseñarles a hacer un consumo controlado es un error. Para entender, no necesariamente el que tenga la palabra controlado, consumo controlado, es que sea algo controlado,
1: ¿no? Exactamente, digamos, ser controlado es que ahora nosotros sí, tenemos el problema que en Colombia normalizamos y minimizamos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, Colombia hace unos años la consideraban la Atenas de Sudamérica porque era la ciudad... Bogotá era la ciudad con más universidades y más museos en este momento la consideran la Atenas de Sudamérica porque realmente la gente aquí consume un jurgo, la gente normaliza el consumo, la gente va, mezcla tres, cuatro sustancias entra en crisis, hace una crisis disociativa, toca hospitalizarlo se sea, en, en, en la jeta esos realmente son consumos muy severos, inapropiados e inadecuados entonces no podemos entrar en falsas denominaciones de pensar que si a eso le bajamos un poquito va a ser controlado, porque realmente estamos mirando que estamos normalizando malos hábitos
0: y conductas que son muy riesgosas. Si nos basamos en las definiciones que nos da el Consenso Europeo, que habla más de un término de reducción de años, donde se toman en cuenta no, no solo la palabra consumo, sino políticas, intervenciones, programas, de, de reducción de riesgo, como que podríamos ampliar incluso la palabra consumo controlado, algo más de salud pública, de intervenciones y educación. Claro, hoy en día se habla de un autocuidado,
1: autorresponsabilidad, autocontrol, autodeterminación y realmente todo eso tiene que ver con un conocimiento claro y de científico de cuáles son los riesgos que tiene una sustancia y cómo me puedo ver yo enfrentado a la sustancia. Porque si no puede ser branch marketing, es decir, lo que están haciendo es que la gente le están mintiendo, diciéndole que esto tiene ciertos efectos y no tiene ningún riesgo para aumentar las ventas. Y eso pues en el código del comercio tiene un nombre, eso se llama estafa. Pero el problema aquí es que estamos jugando con la salud mental o con su cerebro. Entonces el cerebro es algo que debemos cuidar mucho.
0: Tal vez para entender mejor ese concepto podría decirnos en, por ejemplo, para la marihuana, que es la que más se utiliza, ¿qué sería un consumo controlado de marihuana? Es decir,
1: realmente se ha visto que la marihuana como sustancia es una sustancia que sí es adictiva, que definitivamente produce efectos a mediano y largo plazo y que el, el consumo controlado tendría que ser un consumo mínimo. En los clubes canábicos y eso plantean de usar uno o dos plones una o dos veces al mes. Cuando uno ve que aquí realmente la gente consume grandes cantidades pues por el factor de riesgo de ser productores, de tener una disponibilidad de eso pero realmente son consumos mínimos aquí la gente se empieza a preocupar si la persona se, vuelve, se psicotiza, se agita, rompe los vidrios o de pronto tiene una reacción violenta y ya es muy tarde porque la persona realmente está haciendo es un cuadro de psicosis tóxica entonces fíjese que son dos extremos completamente diferentes con un gran agravante que se ha visto que la marihuana neurofisiológicamente hablando puede facilitar ciertos circuitos en el cerebro y puede eh, hacer visibilizar y hacer aparecer enfermedades mentales por eso en europa la llaman la gran reveladora como ese líquido del revelador de las fotografías anteriores que usted metía la foto ahí mola muy y iba apareciendo lentamente la figura. Entonces, el problema que tenemos grande hoy en día son las psicosis
0: asociadas de las personas que consumen grandes cantidades de marihuana. Tomando en cuenta esto, se dice que este término puede ser nuevo, pero usted no, nos puede decir desde hace cuánto se habla de consumo controlado o. Sí, digamos,
1: una cosa que desafortunada es que hoy en día la gente le cambia el nombre a las cosas para no llamarlas por su nombre, como decía García Marcos en el amor del tiempo de los de cólera ¿no? que en Colombia hay un gran problema que es que se le cambia el nombre a las cosas para no llamarlas por su verdadero nombre para minimizar cosas y eso es cierto el, consumo, el concepto de consumo controlado aparece en Europa después de la guerra mundial porque la gente queda mutilada con adicciones a una cantidad de sustancias y tiene necesidad de tomar de por vida por una serie de, de heridas de guerra, de que estos términos vienen ya desde los años 30 y se, mo, se mo normalizó y se popularizó mucho más en los 70 con la epidemia del SIDA donde se empezaron a dar cuenta que en la medida en que se bajaba la reducción del daño y la reducción del riesgo por el intercambio de jeringas y darle a las personas este, eh, elementos más aseos, se bajaban las infecciones de transmisión, la hepatitis C y el SIDA y, y ahí es cuando se vuelve a retomar, pero realmente esto ya vamos a cumplir
0: prácticamente 100 años de que se está usando llama llamativo como en Colombia hasta ahorita estamos hablando un poco de eso viendo que tenemos tanta historia y que en el mundo esto ya lleva casi un siglo. Sí, claro, es que nosotros tenemos la costumbre de todo verlo en blanco y negro, y pues
1: realmente ya estamos en la era de tecnicolor hace mucho tiempo, los televisores a color se los inventaron más o menos en los años 50, o sea que ya no es para 100 años de ver las cosas como más gradualmente y de un, modelo, y de un concepto más sistémico, hay que verle los diferentes matices, lo podemos ver todo en blanco y negro y radicalizarnos, pero parece que es nuestro estilo nacional, digamos.
0: ¿no? Debe ser difícil para cualquier persona Aquí que le estemos diciendo Que un consumo controlado de marihuana Debe ser solo dos meses a la semana ¿no?
1: Claro, porque la gente aquí se levanta Fuma para la mañana, fuma el mediodía Fuma a todo momento Y ya lo que tiene es una dependencia Y un consumo compulsivo Que técnicamente ese consumo compulsivo Sería un consumo totalmente descontrolado lo lleva a que tarde que temprano van a aparecer enfermedades como la depresión, la ansiedad, la irritabilidad, la pereza o inclusive los cuadros de psicosis. Entonces no podemos ponerle el nombre que no es a la situación simplemente como para minimizar los riesgos y la, y la gravedad de una enfermedad como sería la adicción
0: En ese mismo estudio que hablamos de la Organización Mundial de la Salud que salió el año pasado también hablan mucho cómo cambia el consumo en los distintos países, en distintas poblaciones, la diferencia entre hombres y mujeres, entre las edades y el tipo de sustancias que se consumen dependiendo de la etapa de la vida. ¿Usted cree que hay alguna jerarquía o alguna estrategia que debemos priorizar a nivel de salud pública para tener un consumo controlado en el país? Digamos, para controlar el consumo, que sería diferente de tener consumo controlado, que son
1: dos cosas como dicen los filósofos de la ciencia una cosa es una bola negra y otra es una negra en bola aquí pasa lo mismo una cosa es el consumo controlado y otra cosa es el controlar el consumo es importante que la gente aprenda y aprenda lo que es importante y lo que es fundamental en esto y que sería pues las verdaderas situaciones de toxicodinámica y toxicocinética de cada droga es decir, los riesgos de cada droga y no que a la gente le la enseñen o le, le
0: digan cosas que no son ciertas no Sería como intervenir más en psicoeducación en distintos ámbitos Claro nos está faltando porque
1: una cosa es psicoeducar y otra cosa es satanizar la educación o minimizar y normativizar y volver a el hecho de drogarse o de hacer una, una crisis maniforme o de tener sexo químico o porque se están consumiendo anfetaminas, a mirar los riesgos sociales y
0: los, la higiene sexual que uno pueda tener digamos en esos dos contextos tal vez usted nos podría decir si sí una de las estrategias que podemos aplicar todos es dejar de normalizar el consumo como una estrategia para tener un consumo controlado en nuestra sociedad. Claro, el riesgo grande es que nosotros estamos normalizando
1: el uso de alcohol, el uso de tabaco y el uso de marihuana, y entonces realmente todo se volvió normal y todo está permitido y existen un unos riesgos, unos factores genéticos unos factores ambientales que se pueden disparar con eso entonces tenemos que volver como a ciertas buenas costumbres de hacer todo como en, con lo que hablábamos al principio autocontrol, autorresponsabilidad autodeterminación, autoconocimiento y moderación porque realmente pues el riesgo de ser un país que tiene disponibilidad de muchas sustancias pues
0: lleva a que también la gente se, se exagere en hacer absolutamente el uso de estas sustancias. A en cuenta que en, en nuestro país, pues en ese último estudio, re, relata que en, en general en Colombia un aumento de la cocaína que se produzca en el país y que tenemos una sobredemanda y es difícil tener una moderación en el contexto colombiano, ¿no? Claro, eso es la tendencia, es lo que llaman epidemiológicamente
1: la tendencia. Aquí hay una
0: sobreproducción, y lo que se ha visto en todas partes del mundo es que cuando no
1: se puede vender por una pandemia, por ejemplo, o alguna cosa pues se salga a venderse más barato en los mercados locales y entonces se disparan los
0: consumos. Para las personas que nos están oyendo, tal vez una de las preguntas que se les viene a la mente es si, cómo iniciar para tener un consumo controlado. De pronto tienen algún familiar que les gustaría ayudar y introducir este concepto. ¿Usted qué les sugeriría a nuestros oyentes para que empiecen a entender el consumo o los que estén abiertos, cómo iniciar un consumo controlado? Pues es decir, una cosa es el consumo, consumo controlado, otra es
1: como controlar el consumo. Y entonces volvemos a lo mismo, evitar llegar a la sobredosis. Técnicamente una sobredosis es cuando yo tengo compromiso de mi estado de conciencia y alteración de los signos vitales. Entonces si yo me intoxico y cambio mi personalidad, si yo me laguno, si yo hago cambios severos de comportamiento, todos eso son signos de sobredosis que pueden ser agudos o crónicos y pues es una señal de alarma muy importante porque definitivamente yo puedo ser más sensible a una sustancia que a otra, porque lo que uno ve es que la gente está consultando muy tardíamente o cuando
0: ya no hay nada que hacer Vale la pena tomar en cuenta estos signos de alarma para que consulten de manera claro, porque dejar, ¿eh? La
1: gente joven le echa la culpa al profesor o a la rotación, a la universidad, fue una semana muy intensa, había muchos exámenes, entonces yo para descansar voy a, ir a drogarme o relajarme un poco y en la relajada entonces pasan cosas y pues la culpa es del contexto pero no es de uno, se trata de como uno asumir y ya pues en casos muy particulares existe una carga genética y algunos factores psicológicos que pueden empeorar el consumo por lo de esa, la hipótesis de la automedicación que hay gente que tiene o trastornos ansiosos o trastornos depresivos y busca una sustancia que lo nivele entonces uno automedicándose pues puede empeorar, la cura sale peor que la enfermedad, además si el que lo formula no es un médico.
0: Sería bueno, en, en, pensando en esos conceptos que nos dicen, que las personas que estén consumiendo, que estén buscando estas estrategias de automedicarse, que busquen ayuda por parte de un idealmente de un psiquiatra o una trabajadora social para que tengan una mejor guía de psicoeducación en eso.
1: Sí claro, aquí se habla de hoy en día de buscar ayuda con personal de salud mental y no necesariamente llegar donde el especialista y no minimizar o no darle importancia a lo que está pasando, porque por eso hay gente que está muy ansiosa, hay gente que tiene problemas de habilidades sociales, hay gente que tiene problemas de eh, relación o de autoestima, entonces eso no, usted lo puede mejorar con un porrito, lo puede mejorar con una buena terapia, entonces una cosa es una cosa y otra cosa
0: es otra cosa muchas gracias por su participación el día de hoy, esperamos poder tener su disponibilidad para otro episodio de Se Vale Preguntar recuerden que estamos disponibles en todas las redes sociales principalmente en Spotify e Instagram y no duden en abordar los otros temas que tengan dudas, recuerden siempre se vale preguntar en cuestiones de salud mental muchas gracias a todos nuestros oyentes